1: Oh, 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 ahora sí, ahora
0: sí. Ahora sí se va a poner esto color de oro. Creo que me van a pedir.
1: Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tibet. Que en general adoramos, está aquí hoy.
0: Lo invitamos, ¿no? Lo invitamos. Estamos para hablar de un tema ¿Neta?
1: particular. no queríamos que vinieras,
0: porque no, nosotras
1: no aventamos la piedra y escondemos la mano. ¿Lo oíste en radio?
0: Así es. ¿Lo venías oyendo? Lo venía, estaba
2: un poco escandalizado, no sabía si voltear el rumbo, volver a casa, pero me aventuré, dado el estado de neurosis en el que se hallan ambas.
0: Y aparte nos viene a juzgar. Y Tony, ¿todo lo tiene que resolver con una muy respetable meditación? <risa> a ver, Tony,
1: estoy cansada, me duele la cabeza, estoy teniendo constantes tsunamis de náusea y ganas de vomitar.
0: Uh -huh.
1: Tengo sueño, me duele la cabeza, sí dije que me duele la cabeza, ¿y tú qué crees? Que con
0: un OM...
1: ¿Se me va a quitar? Por supuesto que no
0: Con un, moni, un, un minuto de estar con nosotros mismos En silencio ¿Se me va a quitar este retortijón? ¿La diarrea? ¿El estrés? ¿La ansiedad? ¿Tú crees que abrazando un árbol Y viendo una gota de rocío
1: Correr por la hoja de un árbol
0: ¿Se me
2: van
1: a acabar mis problemas? Por supuesto que no Es que te digo una cosa, Tony Está muy grave Eres tan poco Eres budista Y eres tan poco empático Tan poco empático O sea Te lo juro que si el Dalai Lama viera Cómo nos tratas
2: Le daría mucha
0: vergüenza
1: Le daría una terrible vergüenza
0: No, bueno Porque
1: ahorita Tony tuvo los Miren se lo voy a decir en su terminología. ¿Tuvo los cuencos? <risa> claro. Para decirme... Es que te digo una cosa, Marta. No paras. No paras. Y le digo... Sí, te digo una cosa. Ya estoy muy cansada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Y se vuelve y me dice... Es que no te dejas ayudar. Y le digo... ¡Ah, caray! ¿Y qué tú crees? Que meditando dos minutos a las cinco de la mañana... ¿Se me van a resolver mis problemas?
0: <risa> Definitivamente. ¿Y? Oye, para que lo diga Tori, hay que creerle, ¿eh? ¿Tú crees? Es que somos nosotros también bien reacias. Ahora, ¿por qué dijiste que somos neuróticas? Háganos ah, un análisis.
2: <risa> bueno, esto me puede costar muy caro, pero...
0: Adelante, ver, Tony. Adelante. Lo pagamos. Ya se puso serio.
2: Se puso Yo creo que... que... El problema por el que todos nosotros transitamos es que hemos generado una variedad de distintas estrategias, Marta, Rebeca, uh -huh. que eventualmente nos conducen a una colisión con la realidad. Hasta ahí vamos bien. El otro día pensaba en colisión. una imagen que me parece maravillosa. Estaba en una casa de campo y... vi como un pajarito se estrella en contra de un vidrio transparente, evidentemente incapaz de atender la ausencia de, bueno, la sustancialidad de, de, del vidrio. vidrio, ¿no? Y el pajarito se golpea salvajamente con este y se cae.
0: Uh -huh.
2: Pero todavía no consciente de la circunstancia por la que transita el pajarito, se vuelve a levantar y vuelve entusiastamente a intentar pasar a través del vidrio, evidentemente no percibiendo su solidez y se vuelve a golpear y así lo repite a pesar de tratar de intervenir y ayudarlo dos o tres veces hasta que eventualmente el chiquito se desnuca y se muere y me pareció una imagen aterradora, espeluznante, confrontativa, me sentí impotente de no poderle ayudar pero me generó esta imagen del cómo nosotros también como ese pajarito nos colisionamos con la realidad. Sí. y cómo es que nosotros nos colisionamos con la realidad a través de tres estrategias de neurosis la primera demandamos permanencia de lo que es impermanente la segunda nos identificamos como yo y mío con lo que no es yo y no me pertenece y la tercera buscamos, exigimos bienestar genuino y duradero de aquello que no lo produce
0: no, nos dio una arrastrón
1: o sea, terrible está muy cañón Lo que acaba de pasar en este programa uh -huh. A mí no me vuelvas a hablar de misericordia eh. O sea, lo que nos acaba de decir ya, tú porque eres una
0: retrasada mental No, me yo temiste? sí supe perfectamente ¿Qué? ¿Qué nos acaba de decir? O sea, tres cosas no. Que estamos nadando a, no... <risa> en contracorriente todo el tiempo Punto eso. No, no o sabes que nos de... eso no es lo que nos dijo Pues sí, nos vamos nos a, morir. Punto. Que nos vamos a sí, morir nos vamos a morir Sí, nos vamos a <risa> morir Tienes ah, 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 toda la razón, Tony Yo me alejaré de ti, Marta nos dijo que Yo creo que, son... que eso es Tu amistad, yo creo que me va a llevar al abismo Esa amistad sí.
2: es tóxica Primer consejo, aléjate, dependiente
1: Codependiente, enferma ahora. Sí, tienes razón, porque te digo algo Yo, en lo que he contagiado a Rebeca Es en una cultura de trabajo y de esfuerzo Cosa que no conocía
0: <risa> Estúpida pero lo que nos dijo es que somos unas imbéciles. Y nos vamos a morir. Y que nos vamos sí, a, a morir. Punto, mañana. Y, y de guayas. Sí, sí, y de guayas, sí, claro. Exacto. <risa> y ¿sabes qué? Y la gente viendo, además, sin podernos ayudar. Pero realmente, yo creo que... Totalmente. Ser, seriamente hay que <risa> coger las batallas.
2: Hay batallas que no valen la pena, dado la realidad y la inminencia de
1: la muerte. Es que ¿saben que Yo siempre he dicho que mi vocación es de servir. De servir a los demás, de servirlos a ustedes, cuenta bien. Yo creo que eso Pero se no tiene servir que acabar. El tapete.
0: Exacto, eso se tiene que acabar. Porque son expectativas muy grandes no, que tiene que... la gente y que a ti te agota. Y sabes qué, yo y a creo mí que, cuenta bien, es hora de que ustedes me ayuden a mí. Sí, yo creo que ya es hora de darle carpetazo a este programa. <risa> yo también ¿No? creo, yo creo que ya fue mucho. Exacto, ya, ya son tuvieron 10 horas a la semana. Ajá. Ajá. Sí, es tremendo. Y ya llevamos 14 años, hombre. ¿No? Okay. Faltaba más.
1: Faltaba más ¿ah? <risa> Les Pero... voy a decir una cosa. Esto ya es en serio A esto vino todo No a insultarnos Vino otra cosa Ahorita les explico a qué vino De verdad Hoy mucha gente amaneció devastada Porque está muy ocupada Muy cansada Estamos en un momento en este país muy Bien difícil. complicado Muy difícil eh, con Muchos con traen mucha Incertidumbre Incertidumbre, desánimo No hay lana No hay lana no hay Exacto bueno, No hay rumbo No hay rumbo No les ha pasado de verdad ...ya poniéndonos serios... ...que cuando de repente hacen una pausa en su vida, en su día... ...se voltean y dicen... ...¿qué es esto? O sea, me dormí ayer... ...y ya me despertó otra vez... ¿Cuál es el sentido? Y ya voy otra vez a trabajar a esta locura... ...a ganar dinero para pagar cuentas, para pagar deudas... ...para subsistir... Eh, ...dedico gran parte de mi tiempo a unos esfuerzos sobrehumanos... Me la paso bien pocas veces, disfruto poco. Uh -huh. es, es como un hamster en, en una rueda. Así es. Y a eso vino Tony. ¿Cuál es el sentido de esta vida?
2: Evidentemente, Marta, no es la busca del placer hedónico. Sí, claro. Porque el conflicto y la limitante del mismo es que por naturaleza es temporal y siempre es relativo. Creo que el problema es que nosotros demandamos de ese tipo de bienestar permanencia, le exigimos emerja acorde a como a nosotros aparece, como si fuera objetivo y simple y sencillamente y no es personal, no puede satisfacernos de esa manera, no está en su naturaleza. Entonces, mientras nosotros sigamos exigiendo del trabajo del puesto, del de nombre, de la fama, del reconocimiento, del dinero, del poder, de la influencia, bienestar genuino, nos colisionamos con la realidad. No. Como ese
1: pajarito. No, no, no. Y regresando del corte, nos vamos a agarrar de los pelos. Por supuesto. Porque yo quiero que tú me expliques qué colas estamos haciendo todos en esta vida... Trabajando, haciendo lana, pagando deudas, eh, teniendo hijos, eh, uh -huh. educando, divorciándonos, casándonos, este, jalándonos los pelos, componiéndonos la uh -huh. gripa, comprando la pastilla, buscando una hipoteca, pagando el coche. No, no entiendo. Uh -huh. No entiendo. Eso es lo que quiero hablar con Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet en México. Al volver, este viernes, fuerte, en doble Radio. El honor de todas las visitas de su santidad, el Dalai Lama. Número 14 en el sí. mundo Y es Tony Karam Y lo invité a platicar de algo Les pregunté ahorita en redes sociales que ¿Cuál creían ustedes que es el sentido de la vida? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos todos los días? ¿Para qué?
2: Porque todos buscamos bienestar y felicidad a través de todas esas diferentes actividades. Por eso, ¿pero qué estamos.? A, o sea. ¿Y por qué trabajamos?
1: ¿Por qué generamos por lana? ¿Por qué gastamos? ¿Por qué compramos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Para qué?
2: Porque a través de esos diferentes medios, de esas estrategias, de ese tipo de actividades, todos estamos animados por la esperanza de obtener bienestar y felicidad.
1: Es que sí, efecto, estamos animados animados así, en la esperanza de que todo esto nos va a traer nos alegría. Va a traer
2: alegría, bienestar y felicidad. Y ahora. porque
1: creemos que eso es lo que hay que hacer.
2: Y porque además esto es lo que el orden social claro. nos vende y nos condiciona a pensar simultáneamente, dado el hecho de que en el contexto del mismo no se plantea ninguna alternativa, no se plantea ninguna estrategia alterna, ¿me claro. entiendes? Ahora, es cierto... ...que estas diferentes actividades vitales en efecto nos pueden aportar cierto tipo de bienestar... ...y eso en sí mismo no es algo malo ni tampoco es algo de lo que el individuo deba de, re, de correr o de renunciar o de renegar... ...es maravilloso el poderte comer tu eh, pan del globo y el pan del globo en efecto te aporta un cierto tipo de bienestar... ...al que uno no tiene que renunciar, el problema es que ese tipo de bienestar es temporal y relativo... Y no hay nada de malo en él, mientras sobre del mismo no imprimas una demanda irracional que sea genuino y duradero.
1: O sea, no está mal que estés enamorado y estés no. contento con la pareja que tienes. No. Lo que está mal... Es
2: que pienses que esa pareja, ese enamoramiento, esa condición y circunstancia de vida te va a aportar bienestar genuino, duradero, permanente... En esta, en vidas futuras. Eso no
1: va a pasar. Okay. es tan cierto lo que está diciendo Tony, que uh. yo les voy a poner un ejemplo súper mortal y terrenal. Muchos vivimos en el, en el, es que el día que, ya voy a ser feliz.
2: Así es. Es que el, el día que... Y si que, solo. ¿no? Claro. Y si tan solamente eh, entonces sí, claro, seré claro, feliz. Claro. Y es si que... tan solo tengo más dinero, y si tan solo tengo más poder, y si tan solo... Tengo encuentro la pareja. Amor. Y si tan solo, ¿verdad? Me compro tal vestido. Y si tan solo es encuentro tal Es que si padre, yo bajara
1: 20 kilos, te lo juro que Exacto. me saldría el sol. Y, es,
2: ¿no? y si tan solo me deshiciera de mi suegra. Y si tan solo dejara de tener dolor de cabeza. Y si tan solo tuviera menos horas de trabajo. Y si tan solo viviera en un país en donde hay orden y destino. Y entonces, si tan solo me
1: fuera a vivir una comuna así con es. un mumu de manta. Así es. ¿No? Y así cultivara es. zanahorias y lechugas. y cuando tenga Ahí va, Y vos. les voy a decir ¿Cuántas veces Ese ha sido nuestro pensamiento? ¿Obtenemos el objeto O la situación deseada? ¿Y ¿Cuánto tiempo te da de bienestar? Es
0: fugaz. Te dura? Nada.
2: Porque además vuelvo a insistir Ese tipo de bienestar El sensorialmente condicionado Esto es el que depende de algo Que anime, que active a nuestros sentidos A nuestras bases sensoriales Ese tipo de placer es temporal claro. Y es relativo Bueno, la temporalidad queda clara Claro. Pero, ¿qué de la relatividad? Quiere decir que emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias y no es intrínseco a ese estímulo. Por ejemplo, en este momento, Cuentavientes, nos acaban de llegar unas pizzas Ajá. que Marta está a punto de devolver. Ajá.
1: Y todos queremos, estamos. Queremos darle. No lo sí, eh, ¿no? Queremos darle un beso a Mario Paez de Relaciones Públicas de Alcea porque nos oyeron. ¿Sí? Y Mario nos mandó. ¡Cuatro dominos, Pinto! Qué divino Mario, te queremos Es que estamos muy frágiles Y ya sabes que somos fans sí. de la marca a Y ver. necesitamos esto a como de lugares
2: Muchas gracias Y esto es hacer? casi una fuente claro. genuina y verdadera de bienestar duradero Casi, claro,
1: casi, casi. ¿Quieres? casi ¿Quieres? Por supuesto <risa> okay. Oye, Oye, soy qué? budista, no pendejo
0: claro. <risa> ¡Bravo! Bravo, ¡Bravo!
1: Comentariazo <risa> ¡Qué joya! Oye, a ver, entonces... regresé a poder, eres un imbécil. A ver, entonces, bueno, ¿cuál bueno, insistí, es el sentido de la vida?
2: Precisamente la consecución de ese bienestar que todos aspiramos a actualizar. Uno genuino y duradero, pero que no puedes hallar, que no se encuentra, que no reside en la pizza, que no reside en a el A la bizcocho, pizza no me la toques, eh. Que no reside... En el par de zapatos que no reside en la chamba, en el nombre, en la fama, en la reputación. En la lana, en el coche,
1: en la casa, en la en novia, nada de eso. en los ¿Dónde hijos.
2: ¿Dónde es entonces que reside? En una vida dotada de equilibrio, de balance, de sincronía entre la mente y el cuerpo, en una existencia que se despliega en un contexto de virtud, de un quehacer constructivo, pero en especial una vida animada por la sabiduría. ¿Y qué quiere decir la sabiduría? Algo muy simple, ver y entender las cosas como son, no como quieres que sean, no, no como que esperas se desplieguen, como son, y como son, te guste o no, y como dice mi hermano, que tiene esta expresión que siempre me encanta, si quieres. Si ¿sí? quieres, ¿eh? si o quieres, sea, ¿no? Pero las cosas son impermanentes, transitorias, cambiantes. Es la manera en que las cosas son. ¿Sí? Nada tiene, gracias,
1: identidad intrínseca. Entiendo, pero entonces ¿no? cuando te preguntas, despertándote a las seis de la mañana por decimanovena vez. Sí. Agotado. Sí.
2: Recordarte, por esto? ejemplo, esto también pasará.
1: ¿Todo esto para qué?
2: Esto me da bienestar temporal, ¿verdad? Esto satisface ciertas necesidades primarias de mi vida, bueno o malo. Pero si lo que busco es bienestar genuino, tengo que nutrir mi fuero interno. ¿Y cómo lo hago? Interno? ¿Verdad? ¿Cómo tengo se hace eso? Parar un poquito, parar la inercia de la vida cotidiana. El tranvía llamado deseo Sí, 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 el tranvía llamado deseo Porque literalmente te arrastra <risa> Te
1: arrastra ¿Sí? y, y ¿sabes qué? Acaba siendo un espectador, por no decir un actor secundario En esta película que se llama Vida, que adivina qué Este monstruo lo creaste tú Exacto, ¿no? Totalmente en
2: fin. Entonces, pausar por un momento un instante todos los días Y darte la oportunidad de simple y sencillamente Equilibrar, sincronizar A tu mente con tu cuerpo Estar en el presente Porque todas las preocupaciones que te animan Todas las preocupaciones que te quitan el sueño Están en el futuro O están en el pasado Pero no están en el presente El presente es este instante Estás vivo, estás aquí Y eso es increíble Es maravilloso Simplemente el poder con, a, a, Aunque me critique eh, Rebeca, ese momento de poder respirar en este instante, ese momento de poderte levantar, es un nuevo día, ¿verdad? Eso es maravilloso, porque no hay garantía de que eso suceda mañana, no hay garantía de que te levantes mañana. Y ante la realidad, la inminencia, la impertinencia del morir, porque es una jodida la muerte, no avisa, no respeta nada... Sí. Eso te tiene que obligar a replantearte día con día qué es importante, qué es significativo. Por ejemplo, ¿qué es lo que te puede aportar bienestar genuino y duradero? En oposición al mero placer hedónico, al eh, sensorialmente condicionado, que insisto, por naturaleza es temporal y relativo. Ajá. ¿Qué te puede preparar para la muerte? ¿Qué es inminente? que es impertinente, que está a la vuelta de la esquina, nada garantiza te despiertes mañana, y en especial y quizá lo más importante ¿qué es lo que te puedes llevar contigo durante esa transición? la del morir, porque nosotros somos entidades espirituales que nos manifestamos temporalmente a través del cuerpo cuando la muerte llega no implica la extinción del individuo de la conciencia la mente es un flujo de eterna continuidad de experiencia, nosotros somos como decía mi maestro, tenía una expresión hermosísima, somos seres luminosos que se empeñan a ser personas. Y en ese contexto, ¿qué es importante? Lo que te llevas es lo único que realmente te pertenece. Todo lo demás está prestado. De acuerdo. Y por eso no queremos decir que no te ocupes de ir a trabajar y que no pagues tus deudas. Todo eso es importante. Pero no tan importante para que imprimas y dejes la totalidad de tu vida en ello
1: vuelve a repetir De acuerdo Vuelvelo a repetir
2: Que pagar tus deudas ¿Verdad? Que mandar los niños al colegio, que eh, obtener un nuevo trabajo, que ganar reputación, fama, reconocimiento, lo que fuere. Es importante, pero no tan importante para dejar tu vida en ello. ¿Por qué? Porque pasa. Y porque no es una fuente genuina de bienestar y felicidad. Mm -hmm. En el mejor escenario tan solo te aporta placer temporal y relativo. Ay, antes. Y también cuando te sientes mal, y también cuando amaneces... ...exhausto... ...recuerda que eso también es impermanente... ...y eso también pasará... ...a Just mí me ayuda now. eso mucho... Claro. ...cuando me levanto de malas... ...esto también pasa... ...hoy tengo un mal día... ...hoy me siento mal... Pero mañana es otro día. Y no te aferras y no te identificas claro. con esa condición y circunstancia. Y además, poder no señalar. No te identificas. ¿Sí? Mira, eso es lo que se llama cansancio. Mira, eso es lo que se llama mal humor. Pero no soy cansancio, no soy mal humor. A veces, eh, mis alumnos me preguntan, me dicen, ¿no? Tony, no entendemos. ¿Cómo es que todo el santo día estás haciendo actividades, viajando de un lugar a otro? A veces. 12 horas no dejas de hablar y así te pasas meses, ¿cómo lo aguantas? ¿Cómo es que no te embarga el cansancio? Y les digo, porque aún el cansancio es una idea, es un concepto uh -huh. que te arroba en el instante claro. en que con él ¿Lo te identificas. Lo compras o no lo compras, así claro. Es. claro.
1: Claro. No te identifiques con él Bueno, yo no sé si te lo conté o se los conté a ustedes Pero hace no mucho, como un par de meses me habla mi papá Que no vive en México y me dice, ¿cómo estás hijita? Y entonces me arranco yo como hilo de media Y se voltea y me dice, pero tú estás bien Y lo que me estaba diciendo es Tú estás bien porque estar bien es una decisión Porque todo eso no tiene nada que ver contigo porque Don't buy into
2: it. porque todo eso marta rebeca influencia nuestra experiencia y eso uh -huh. es cierto uh -huh. esto es un elemento que se tiene que siempre clarificar como les comentaba hace un momento en mi caso la idea es ser budista no ser estúpido idiota por supuesto que el mundo influencia tu experiencia totalmente pero no la determina
1: claro claro lo claro.
2: que determina tu experiencia el ingrediente la llave que consolida la experiencia por la que en el mundo transitas no es externo es interno, es tu mente, es tu punto de vista. Uh -huh. Y tú puedes elegir en cada instante darle un sentido de trascendencia a la vida, o encontraste hacer de cada instante una tragedia. Decía Trumpa Rinpoche, mi primer maestro tibetano. Decía que en la vida todos naturalmente tenemos problemas, pero de no, de todos nosotros depende que estos no se conviertan en tragedias.
1: Uh -huh.
2: Esa wow. es una decisión personal. Claro. ¿Puedes decir los ocho pasos en un minuto? Por supuesto, ¿no? Cultivar un entendimiento correcto. ¿De qué? De la manera en que las cosas son. Y ahí, tres elementos primarios. Nada es permanente. Todo cambia y se transforma momento a momento, instante a instante. Dos, nada y nadie poseen, tienen, sustentan una identidad intrínseca. Eso quiere decir que nada existe por sí mismo, desde su propio lado. Todo emerge en dependencia de condiciones y circunstancias. Y ante la experiencia que del mundo tenemos, el ingrediente que consolida a la misma es nuestra decisión, nuestro punto de vista, nuestra designación conceptual. Nada y nadie posee cualidades sustanciales, positivas, negativas o neutras. Claro aporta esa condición en la pizza. Es lo que tú, es, piensas, es lo que de tú ello. piensas de claro, ello. Eso claro, es lo que consolida tu claro. experiencia. Entonces, eso es lo que llamamos un correcto entendimiento. ¿Verdad? Todo es impermanente y transitorio. Nada tiene identidad intrínseca. Y cada vez que tu experiencia se ve contaminada por esa demanda, ¿a qué te conduce? ¿A qué te impulsa hacia el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Cultiva también un pensamiento correcto. ¿Qué quiere decir eso? Eres lo que piensas. Claro. ¿Te gusta o no? Si quieres. Claro. Pero eres lo que piensas. Así entonces, si te das a la depresión, eres depresión. Pero también si te das a un punto de vista optimista, que entienda que todos los problemas en la vida son también una oportunidad. ¿Verdad? Claro. Entonces eso transforma tu estado mental y transforma lo que eres Habla correctamente, porque también eres lo que hablas ¿Sí? Hablábamos hace un momento de ese tema uh -huh. en el receso ¿no? Y me preguntaba Rebe eh, Rebeca y me preguntaba Marta si yo digo groserías, una que otra Pero le decía, no lo encuentro tan necesario Primero porque nuestra lengua es vasta y maravillosa Y dos, porque eres lo que hablas Sí, cierto Sí y debemos de tener cuidado de cómo nos expresamos una acción correcta por una razón muy simple porque todo lo que hacemos pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables y somos también nos guste o no los arquitectos de nuestra propia vida ¿y qué es un quehacer correcto? diría yo uno que emane de actividades de mente palabra y cuerpo que nutran que fortalezcan las causas genuinas del bienestar duradero para nosotros y los que nos rodean una forma de vida correcta, centrada, una que emane de no lastimar a los que nos rodean, de no eh, decir lo que no es propio, de no tomar lo que no nos ha sido libremente dado, de no usar nuestro cuerpo de una manera que lastima y daña a los demás, uh -huh. ¿verdad? Un esfuerzo correcto. Eso es tan importante, Rebe. Totalmente. De todas maneras invertimos una infinita cantidad de energía en todo tipo de actividades que a menudo nos condicen nos conducen al conflicto y a la decepción. ¿Por qué no mejor ¿verdad? imprimimos esa energía en aquello que produce consecuencias y resultados favorables, uh -huh. como el cultivo de la paciencia, como el cultivo de la sabiduría, de la virtud, de eh, la compasión? La bondad y el amor para nosotros y los que nos rodean Es el mismo esfuerzo Exacto. Pero con buenos resultados Una atención correcta Ajá. ¿Por qué? Porque solo existe el presente Y en el instante en que del mismo desvarías De que de este te desengarzas y distraes Te distraes de la vida uh -huh. Lo único que existe es el presente El mañana no es El ayer dejó de ser Y es un arte aprender a estar presente Okay. Requiere de un enorme sí. entrenamiento. Sí. 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 Y una concentración correcta. Esto es, atiende lo que tienes enfrente. Porque, como decía William James, el gran padre de la psicología clínica en Occidente, en este instante lo que tu mente atiende es tu realidad. Uh -huh. Así que esos son los ocho pasos. Sí. A qué integrar... Bárbaro, en la Tony, vida.
0: de verdad, un altar y un aplauso. Sí. No, qué bárbaro, Tony. Perdón, sí voy a meditar. No, lo siento, Marta. No, te lo juro que no, sí. ¿neta? Por eso
1: les digo una cosa. Es un éxito el, el, el Casa Tíbet en México y el tema del budismo que no no, no es una religión, no tiene nada no, que es ver una con... la ciencia que, de la conciencia. Claro. De, ay, no, es que yo soy cristiano, no, es que yo soy judío. Es una filosofía, hombre. Que es? Una, no, pero, una, ciencia de una ciencia de la mente. Una ciencia de la mente. Punto. Eh, Pueden aprender todo lo que enseña Tony con él aquí en México Está en la Ciudad de México, Casa Tíbet, en arroba casa Tíbet México en Twitter o eh, igualmente en el 55 14 7763. Pero a ver, tienes cursos. Sí, ¿tienes? este
2: fin de semana precisamente tenemos nuestro seminario de introducción a la meditación. Le llamamos liberación en la palma de la mano. ¿Por qué? Porque la salida, la trascendencia de tus problemas y dificultades está en la palma de la mano, está dentro de ti, está en tu propia mente, en tu conciencia, en el aprender a ajustar tus expectativas a la realidad, ver las cosas como son. ¿sí? Esto es este fin de semana, sábado y domingo, ojalá nos acompañen, es el portal de ingreso al programa formativo que ofrece la Casa del Tibete de México, uno de los mejores en su estilo en el mundo, lo pueden tomar presencialmente, lo pueden tomar en streaming por internet... Contáctense con nosotros 55-11-0802-55-14-7763 en nuestra página web casatibet.org.mx, en, eh, en uh, Facebook, en Twitter, en uh, LinkedIn. Ahí estamos para, para ustedes sábado y domingo en Tuxpan número 2, esquina con insurgentes.
0: Muy bien. Te
1: queremos, Tony, te queremos, a pesar de que la verdad no queríamos que viniera eso.
2: <risa> y recuerden que somos seres luminosos que se empeñan en ser personas. Qué bonito.
1: Con esto hacemos una pausa, cuenta bien, te regresando, vamos a cantar y a reír, ahora sí ya tenemos recreo. Vienen Jess y Joy, de hecho, así es que no se vayan, ya volvemos hoy viernes de felicidad en W Radio.